0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blackbox Berlin, einer Podcast-Reihe der Hans-Seidel-Stiftung. Mein Name ist Janine Klose und ich freue mich außerordentlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Der ein oder die andere hat sich sicherlich schon einmal gefragt, warum das Plenum im Deutschen Bundestag nicht voll besetzt ist. Und das liegt nicht daran, dass die Abgeordneten faul sind oder vielleicht in ihrer Freizeit dann gern Kaffee oder Tee trinken. Nein, sondern wir haben ein sogenanntes Arbeitsparlament. Das heißt also, der Schwerpunkt der parlamentarischen Arbeit liegt bei den Bundestagsausschüssen, sowie natürlich auch bei den Arbeitsgruppen und Arbeitskreisen der Fraktionen. Weil ohne so eine fachlich ausdifferenzierte Ausschussstruktur wäre der Bundestag nicht in der Lage, die Vielzahl oft komplizierter Regierungsvorlagen zu fast allen Politik- und Lebensbereichen angemessen zu bearbeiten. Und was ein Ausschuss eigentlich so ganz genau macht und was es im Speziellen mit dem Parlamentarischen Kontrollgremium auf sich hat, dazu haben wir heute einen ganz interessanten Gast bei uns, nämlich das ist Frau Andrea Lindholz. Sie ist Bundestagsabgeordnete der CDU-CSU-Fraktion und das schon seit 2013. Ihr Wahlkreis ist Aschaffenburg. Das Nennt sich auch das Eintrittstor nach Bayern und sie ist unter anderem Vorsitzende des Ausschusses für Inneres und Heimat und sitzt auch im Parlamentarischen Kontrollgremium. Herzlich willkommen, Frau Lindholz. Es ist wirklich toll, dass Sie sich die Zeit für uns heute genommen haben.
1: Ja, hallo und ich bin gerne gekommen.
0: Super. Super. Fangen wir doch gleich einmal an und zwar im Deutschen Bundestag gibt es ja nun unterschiedliche Ausschüsse, in denen dann Abgeordnete von verschiedenen Parteien sitzen und in Ausschüssen werden Aufgaben erledigt, die eben vom gesamten Parlament nicht übernommen werden können. Hier werden Gesetze vorbereitet und was neben dem vielen Fachwissen natürlich auch Zeit erfordert, weil die Abgeordneten ja auch versuchen müssen, untereinander äh, den unterschiedlichen Meinungen der Parteien Kompromisse dann irgendwo auszuhandeln. Und ähm, es gibt eine bestimmte Anzahl an Ausschüssen, ich glaube wir sind so bei 23 Ausschüssen im Deutschen Bundestag, die sich dann mit unterschiedlichen Themen befassen und das ist aber in der Legislaturperiode von Legislaturperiode ganz unterschiedlich. Eine feste Anzahl ist nicht vorgeschrieben und daher würde ich doch Ihnen gerne die erste Frage stellen, welche Bestellung äh, von Ausschüssen verlangt denn unser Grundgesetz?
1: Also vielleicht noch mal ein kleines Bild über so eine Ausschussarbeit. Die Ausschussarbeit, die nimmt man ja eigentlich in der Bevölkerung so nicht wirklich wahr, nur mal ab und zu. Aber man kann sich nicht richtig was drunter vorstellen. Claudia Roth hat mal den Spruch, ähm, ähm, ja, den Spruch gebracht, die Ausschüsse sind eigentlich der Maschinenraum der Demokratie und ich finde das Bild Maschinenraum deshalb so schön, weil es einfach sagt, da wird gearbeitet und die, in die Maschinenräume guckt man in der Regel nur mal ganz speziell besonders rein, aber die zeigen ihre Arbeit nicht jeden Tag und so ist das auch mit den Ausschüssen. So ein Ausschuss, der kontrolliert die Regierung, neben den ganzen Gesetzesvorhaben, die wir auch beraten. Das ist nämlich ein ganz wichtiges Instrumentarium und unser Grundgesetz schreibt uns ähm, nur wenige Ausschüsse wirklich vor. In Artikel 45, ich nenne mal zwei als Beispiel, den Verteidigungsausschuss oder auch den Ausschuss für Angelegenheiten in der Europäischen Union. Also insgesamt schreibt er uns fünf vor. Dann nennt er den Haushaltsausschuss, der ist total wichtig, weil da geht es darum, ähm, wie wird das Geld verteilt. Den nennt er so indirekt mhm. und alle anderen Ausschüsse, das variiert von Legislaturperiode zur Legislaturperiode zur Legislaturperiode und ist daran orientiert, welche Aufgabenbereiche sich eigentlich die Koalitionspartner geben. Ein paar sind eigentlich immer irgendwie da, der Innenau der, zum Beispiel der Innenausschuss, weil der auch ähm, zum Innenministerium gehört. Also man muss im Prinzip sagen, erstmal guckt mal, welche Ministerien gibt es, dann guckt man, jedes Ministerium braucht seinen Ausschuss, mindestens einen. Und ähm, darüber hinaus gibt es aber auch noch weitere Ausschüsse. Können wir vielleicht gleich nochmal kurz reingucken, am Beispiel meines Ausschusses. Ja, das finde ich gut. Also das bedeutet ja im Endeffekt,
0: dass von den sagen wir mal 23 ständigen Ausschüssen, dass es jetzt aber nicht auch 23
1: Ministerien gibt. Nee, das ist ähm, auch ganz, ganz interessant. Eigentlich, wir haben 14 Ministerien und 23 Ausschüsse, wenn ich vorhin gesagt habe, wir kontrollieren ja auch die ähm, Regierung, das heißt, wir kontrollieren auch die Ministerien, dann muss man jetzt gucken, welche Ministerien müssen denn besonders intensiv kontrolliert werden. Und da gehört zum Beispiel unser großes Ministerium jetzt für Bau, Innen und Heimat zum Beispiel dazu. Hieß früher mal Innenministerium, jetzt also noch Bau und Heimat, also gibt es auch einen Bauausschuss. Und ähm, den Innenausschuss, der heißt aber jetzt Innen und Heimat. Und man glaubt noch gar nicht, der Sport gehört auch dazu. Deswegen gibt es auch einen Sportausschuss. Das heißt drei Ausschüsse, um im Prinzip das eine Ministerium zu kontrollieren. Wir haben aber auch ein, ein Ministerium, wie das Gesundheitsministerium. Da gibt es nur einen Ausschuss, den Gesundheitsausschuss. Und wir haben Ausschüsse, die gehören zu gar keinem Ministerium. Da nenne ich einen. Das ist der Ausschuss für europäische Angelegenheiten, weil Europa ist quasi so eine Art Querschnittsaufgabe. Wir haben kein Europaministerium. Aber der Ausschuss kommt immer dann ähm, zum, zum Tragen, wenn europäische Angelegenheiten nach Deutschland überwiesen werden, das heißt, er hat mit allem zu tun: Innenpolitik, Gesundheitspolitik, Finanzpolitik, also der ganze Palette, die ganze Palette der politischen Themen landet auch im Europaausschuss. Ja, und so konstituiert sich das eigentlich jede Legislaturperiode neu. Das ist spannend. Und wenn
0: man sich jetzt einen Ausschuss mal an sich vornimmt, wie werden die Ausschüsse genau besetzt? Wie darf ich mir das vorstellen?
1: Also die Koalitionsparteien legen auch fest, wie groß so ein Ausschuss ähm, zu sein hat. Der Innenausschuss ist zum Beispiel der größte mit 45. Jetzt nehmen wir mal im Vergleich das Parlamentarische Kontrollgremium, da kommen wir heute auch noch drauf zu sprechen, das hatte neun Mitglieder und bei den 45 ist es jetzt so, dass die sozusagen ein Spiegelbild auch ähm, des Parlaments sind, das heißt in dem prozentualen Verhältnis, in dem die Parteien in den Bundestag gewählt worden sind, in dem prozentualen Verhältnis finden sie sich auch in den Ausschüssen wieder. Man kann im Prinzip sagen, so ein Ausschuss hat so zwischen 20 und, und, und 46 Abgeordneten, je nach Ausschuss. Und wie muss man sich die Mitgliederstruktur vorstellen? Vorstellen? Ist Mann
0: und Frau sehr ausgewogen oder wie sind auch die Teilnehmer besetzt? Also Sie sind ja auch Vorsitzende.
1: Was gibt es da noch so? Also das ist äh, ja diese Parität von Männern und Frauen, die ist ja schon im Plenum nicht da, aber die ist ja auch in Ausschüssen ganz unterschiedlich. Das ist auch sehr von der Fraktion unterschiedlich. Also im Innenausschuss gibt es bei den Unionskollegen außer mir noch eine Frau. Während bei der bei den Grünen zum Beispiel sind mehr Frauen da, um zwei Beispiele zu nennen. Und dann gibt es nochmal besondere Funktionen. Also es gibt das normale Ausschussmitglied. Das hat immer bestimmte Themen. Das sind die sogenannten Berichterstatter-Themen. Jeder bekommt nochmal Schwerpunkte zugewiesen. Mhm. Und dann gibt es aber auch noch die Obleute. Jede Fraktion hat, ich sage immer so schön, einen Chef. Und mit denen sitze ich dann auch einmal in der Woche zusammen vor der Ausschusssitzung. Wir besprechen so die die Regularien und Organisatorisches, aber auch manchmal Inhaltliches. Und diese Obleute, das sind die Sprecher ihrer Fraktionen, die haben nochmal eine besondere herausgehobene Stellung.
0: Okay. Und ähm, Sie sind ja nun auch Ausschussvorsitzende. Wie werden denn diese
1: Ausschussvorsitze eigentlich verteilt? Wer bestimmt das? Das machen auch ähm, die Koalitionspartner. Und wenn sich dann die Koalitionspartner gefunden haben und haben ihren Vertrag und wissen auch, wie viele Ausschüsse das gibt, dann ist es wirklich so, dann gibt es einen wichtigen Zuteilungsschritt und das ist der Haushaltsausschuss. Da ist es so, dass die größte Fraktion, die größte ähm, ähm, Opposition, Oppositionspartei immer den Haushaltsausschussvorsitz hat, weil man im Prinzip sagt, Opposition, Haushalt, Frage, wo geht das Geld hin? Soll eine gute Kontrolle da sein? Das bekommt, wie gesagt, die größte Oppositionspartei. Alles andere wird dann tatsächlich dem Zufall überlassen. Die werden regelrecht gezogen. Das ist in der sogenannten Teppichhändlerrunde. Mhm. Da wird also verhandelt, wer was kriegt. Und wir hatten den Innenausschuss als CSU vorher nicht. Mhm. Und der ist dann bei der Zuteilung von der CSU gezogen worden. Und so bin ich dann zum Innenausschussvorsitz gekommen. Das ist alles ein bisschen auch dann dem Zufall überlassen, wer am Ende wo welche Möglichkeiten hat. Hat. Das heißt, wenn jetzt ein
0: Ministerium CSU geführt ist, wie das Innenministerium auch durch Horst Seehofer, muss es aber nicht unbedingt sein, dass auch der Ausschuss nee, dann im Ziel?
1: Überhaupt keine, überhaupt keine Logik, dass es so ist oder dass man sich darum bemüht, sondern ähm, diese Ausschüsse werden, wie gesagt, extra gezogen. Und dann haben die Parteien halt unterschiedliche Interessenlagen und sagen dann, ach, wenn wir jetzt schon diesen Ausschuss haben, dann nehmen wir jetzt den anderen. Und ähm, das hat nichts mit der Zuteilung der Ministerien zu tun. Okay. Und
0: angenommen, wir sind jetzt in der Ausschussarbeit, wir haben jetzt eine Gesetzesvorlage, ähm, darüber wird ja dann auch abgestimmt. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, die Koalitionsfraktion würde Ihren Gesetzesentwurf, also der der Bundesregierung, dann zustimmen. Wie verhält es sich dann aber mit den Oppositionsgesetzentwürfen? Wie können Sie denn durchsetzen, dass dann auch im Plenum darüber
1: debattiert wird? Also ähm, alle Gesetzesvorschläge landen am Ende auch bei uns im Ausschuss und werden auch hier abgestimmt. Mhm. Ähm, wenn wir als Regierungsparteien natürlich als Koalitionsparteien den Gesetzesentwürfen der Regierung zugestimmt haben, die Oppositionen stimmen meistens dagegen, äh, dann wird der im Plenum behandelt und genauso ist es aber auch mit den Oppositionsanträgen. Also wir müssen die hier behandeln. Da gibt es auch Fristen. Also wir können nicht sagen, tralala, irgendwann machen wir das mal. Sondern okay. da gibt es genau Fristen, wann die zu behandeln sind. Und ähm, wenn wir das nicht machen, dann würde das auch debattiert werden im Plenum. Da hat mhm. die Opposition auch einen Anspruch drauf, dass sie sagt, wenn du einen Punkt nicht behandelst, dann fordere ich eine Debatte, warum du den Punkt nicht behandelst. Da muss der Ausschussbericht erstatten, die Ausschussvorsitzende. Mhm. Also wir schauen schon immer, dass das alles fristgerecht läuft. Und ähm, jede Opposition hat das Recht, dass über ihre Anträge auch abgestimmt wird. Und das passiert auch. Meistens werden sie natürlich von den Regierungsparteien eher abgelehnt. Aber manchmal kommt es auch vor, dass zu einem Punkt ein Gesetzentwurf eingeht und andere sich anschließen. Also zum Beispiel das Wahlrecht, was jetzt diese Woche auch im Bundestag ist, hat die Regierung Entwurf vorgelegt. Und ähm, die Oppositionen haben ihrerseits Anträge vorgelegt. Und das wird auch insgesamt bei uns zweimal behandelt. Mhm. Also wir machen oft auch noch eine öffentliche Anhörung zu einzelnen Gesetzesvorhaben, wenn das mit Mehrheit hier oder mit Minderheit sogar, ist ein Minderheitenrecht, wenn das gefordert ist, muss eine öffentliche Anhörung stattfinden. Das heißt, da kommen Experten und beraten uns sozusagen, ob die Entwürfe gut sind oder nicht und ob man was verbessern müsste. Das hatten wir diese Woche mal zum, ähm, zur Änderung beim Wahlgesetz. Und dann kann es auch wirklich mal sein, dass auch Ideen der Opposition über diese Anhörung zum Beispiel doch noch in Nuancen in so einem Gesetzentwurf zum Schluss einfließen. Es ist selten, aber nicht ausgeschlossen. Okay. Ähm, in
0: Ihrer Funktion als Ausschussvorsitzende, wie würden Sie sich selber sehen? Ist das eine Art Moderatorenrolle, die Sie ausfüllen?
1: Wir sollen neutral sein, klar, weil wir sollen ja in dem Moment, wenn wir, wenn wir den Ausschuss leiten, sowieso ähm, alle vertreten. Das tue ich auch. Das heißt, ich Rüge alle Fraktionen oder alle Kollegen, wenn sie sich nicht anständig verhalten. Ich nehme alle gleichermaßen dran. Ich passe auf, dass die Sitzverteilung gleichmäßig und gerecht ist, dass die Redezeit gleichmäßig und gerecht ist. Aber natürlich ist man auch als Ausschussvorsitzender ein politischer Mensch. Und das heißt, ähm, außerhalb des Ausschusses gebe ich auch meine politische Einschätzung wieder. Aber sicherlich anders als, ähm, als normaler Abgeordneter, weil ich einfach da auch schon ein bisschen im Fokus stehe und und dann natürlich auch aufpassen muss, wenn ich eine bestimmte Meinung habe, dass ich da nicht für den ganzen Ausschuss spreche. Das kann ich ja nicht, sondern muss man schon darauf achten, dass man da Abstand und auch Neutralität wahrt.
0: Wäre es dann möglich, stell mir gerade so vor, es ist eine richtig kontroverse Debatte und Ihnen juckt es unter den Fingernägeln, vielleicht auch was zu sagen. Müssten Sie Ihre, Ihren Ausschussvorsitz dann quasi abgeben, sagen Stellvertreter, Übernehmer bitte, ich möchte mich jetzt auch als, als,
1: als normale Abgeordnete äußern? Also wenn man ein bestimmtes Berichterstatterthema hat, sage ich jetzt mal zum Bereich Migration, dann könnte man theoretisch sagen, so der Punkt wird jetzt behandelt, ich möchte jetzt in die Reihe der Abgeordneten rücken und seinen Stellvertreter bitten, dann den Ausschuss zu übernehmen. Das habe ich noch nie gemacht. Und sie haben natürlich recht, manchmal wird debattiert, da juckt es mir wirklich auch in den Fingern, was zu sagen oder ich roll vielleicht auch mal mit den Augen, auch das sollte mir eigentlich nicht passieren. Oder ich muss mal die Faust ballen, weil ich sage, oh nee, nicht schon wieder. Aber das muss man einfach sich alles runterschlucken und da muss man einfach neutral bleiben. Und man darf mal seine Scherzchen machen, aber man, man ja, man muss sich da schon zurückhalten und das tue ich auch. Okay. Sie haben schon erwähnt, es gibt ja öffentliche
0: Anhörung oder die Möglichkeit einer öffentlichen Anhörung. Aber wer wird sonst noch so geladen? Ist es auch mal möglich, dass ein Bundesminister oder Bundesministerin vielleicht mal zu Besuch kommt?
1: Ja, das ist in jeder Sitzungswoche ähm, haben wir unseren Ausschuss eigentlich sozusagen in zwei oder in drei Blöcke unterteilt. Wir verabschieden erstmal und debattieren erstmal alle Gesetzesvorhaben. Sag ich mal, das ist die Pflicht. Da schauen wir, dass wir da durchkommen. Einmal unsere eigenen äh, Gesetzentwürfe und dann aber auch die mitberatenden, wo wir was dazu sagen sollen. Und wenn das abgearbeitet ist und dann... Ähm wir kontrollieren ja auch ähm, die Regierung und das Ministerium, dann laden wir sozusagen zu bestimmten Punkten auch den Minister oder von den nachgelagerten Behörden, die Behördenchefs ein, dass sie uns berichten sollen. Wir haben zum Beispiel diese Woche auch wieder einen ähm, Termin mit Horst Seehofer am Mittwoch, weil er uns den Lagebericht Rechtsextremismus ähm, in Behörden ähm, vorstellen wird. Oder wenn zum Beispiel aktuelle Anschläge ähm, ähm, sich ereignet haben oder die Corona-Pandemie als solche als aktueller Anlass, ähm, dann kommt auch öfter der Minister. Mhm. Und man kann ihn auch zitieren. Also das ist auch ein Recht, dass man den Minister zitieren könnte, wenn er nicht kommen will. Aber Horst Seehofer sagt, wenn ich kommen soll, dann komme ich. Und deswegen fangen wir zum Beispiel diese Woche auch schon um acht und nicht um zehn an, weil der Horst Seehofer hat um zehn keine Zeit, aber wir wollen ihn unbedingt hören. Mhm. Also heißt es früh aufstehen und um 8 Uhr anfangen. Und ansonsten sind immer zu allen Punkten Behördenchefs auch da oder... Ähm, aus den Behörden die uns berichten. Und wenn Horst Seehofer selbst nicht da ist, ist auch ganz wichtig, stehen uns immer seine parlamentarischen Staatssekretäre, in dem Fall zwei Stück zur Verfügung und die berichten dann, die geben dann den Bericht der Bundesregierung ab.
0: Mhm. Das ist auch interessant. Würde ich Sie vielleicht jetzt einmal ein bisschen inhaltlich ausquetschen wollen, weil der Innenausschuss hat ja wirklich eine, wie ich finde, sehr breit gefächerte, ein breit gefächertes Spektrum. Es geht da von Ausländer über Asylpolitik bis hin zum Zivil- und Katastrophenschutz. Da weiß sie, dass der Bundestag im Juni, glaube ich, 2020 war das, den Gesetzesentwurf zur besseren Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität angenommen hat. Und mich würde da einmal interessieren, was dahinter steckt und ob dieses Gesetz denn ausreichend ist oder ob sie eher sagen,
1: das ist wie so ein also Tropfen auf den heißen Stein. Also in einem Punkt haben Sie recht, wir haben wirklich eine riesengroße, breite Palette an Arbeitsaufgaben. Das reicht vom THW angefangen über Beamtenrecht, Migration, Sie haben es genannt, also bis zum Datenschutz, Datensicherheit, also es ist einfach sehr breit gefächert. Und das Thema zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt gewesen, weil wir Meldepflichten der Betreiber verändert haben, weil es erstmal auch strafrechtliche Sanktionen gibt, weil wir eine Stelle eingerichtet haben, die gerade auch Verdacht Fälle zu prüfen hat, weil wir auch das Personal an der Stelle dann stärken und ähm das wird sicherlich noch eine Weile dauern, bis man so die genauen Auswirkungen erkennen kann. Aber was wir jetzt schon feststellen, sind ja bei Gericht tatsächlich erste Verfahren, die eingeleitet werden, erste Urteile, die auch schon ergangen sind. Und ich denke, das ist ein wichtiger Schritt gewesen, dass man sozusagen das, was man in der realen Welt hat, mhm. nämlich auf Beleidigung und Bedrohung zu reagieren und auf Hass und Hetze, dass man das eben auch ins Internet überträgt. Und insofern, glaube ich, war das ein ganz wichtiger Schritt. Und es ist ja jetzt auch so gewesen, dass
0: äh, bei der äh, nordrhein-westfälischen Polizei insgesamt fünf Sch Chatgruppen mit rechtsextremen Inhalten aufgedeckt worden sind, in Berlin jetzt wohl auch. Der Bundesinnenminister nannte es, äh, ich zitiere mal, einen Schlag in die Magengrube. Und ähm, das hat so ein bisschen angestoßen wieder nach einer Forderung einer Rassismusstudie über die Polizei. Aber ich glaube, der Innenminister plant wohl eher eine, eine breit angelegte Studie zu Rassismus in der Gesellschaft allgemein und stellt ja jetzt auch, wie Sie es schon erwähnt haben, den Lagebericht vor. Ähm, wie ist denn insgesamt Ihre Meinung zu der Thematik?
1: Also Rechtsextremismus ist, und das hat das Horst Seehofer zu Recht ähm, gesagt, eine der größten Bedrohungen, die wir eigentlich in Deutschland aktuell haben. Da darf man natürlich andere Extremismusformen nicht vergessen, Linksextremismus, islamistischer Extremismus, aber der Rechtsextremismus ist sehr augenscheinlich geworden und zwar in der Gesellschaft und natürlich sind auch Behörden und Institutionen immer Abbild der Gesellschaft und eben auch jetzt in diesem Fall ähm, bei Sicherheitsbehörden. Wenn ich mir die Anzahl der Fälle anschaue, dann sagt man ähm, in dem Bericht, der jetzt heute vorgelegt worden ist von Herrn Haldenwang, dem äh, Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, 344 Fälle in den letzten vier Jahren. Man muss wissen, viele werden auch aus den Behörden heraus aufgedeckt und gemeldet, was ich auch wichtig finde. Aber wir dürfen nicht den Fehler machen, dürfen sagen, unsere Sicherheitsbehörden, denen, sind jetzt im pauschalen Verdacht ähm, ausgesetzt, dass hier alle ähm, äh, rechte Tendenzen ähm, haben. Das ist eine vergleichsweise geringe Zahl, Aber jeder Einzelfall ist zu viel. Und deswegen hat Horst Seehofer ähm, heute zu Recht zwei Dinge gesagt. Zum einen will er eine breit angelegte Studie haben über das Thema Rechtsextremismus, rechte Tendenzen in unserer Gesellschaft und zum zweiten will er im kleineren Bereich einfach mal hinterfragen, in welcher Weise sind denn insbesondere Menschen, die in den Sicherheitsbehörden arbeiten, besonderen Belastungen ausgesetzt? Wie wirkt das denn auf sie? Warum ist der eine dann widerstandsfähiger als der andere? Stimmen da die internen Strukturen, stimmen die Abläufe? Sind genug Ansprechpartner da, wenn Probleme auftreten? Ich glaube, diese Perspektive ist die richtige, zu sagen, wir wollen eigentlich keinen einzigen Fall haben. Wenn es Fälle gibt, werden die auch hart strafrechtlich verfolgt. Ähm, trotzdem muss man ja sehen, auch die Gewalt gegen Polizisten hat zugenommen, die Gewalt gegen Rettungskräfte hat zugenommen und das alles sind auch Belastungssituationen und da muss man eben schauen, ob die Abwehrkräfte da auch ausreichend sind und was wir auch tun können, um die vielen Menschen, die uns jeden Tag schützen, unsererseits halt auch noch stärker zu unterstützen. Okay. Gibt es vielleicht ein innenpolitisches Thema, was Ihnen ganz besonders am Herzen liegt? Also mir liegt das Thema ähm, Integration und Migration sehr am Herzen, vor allen Dingen die europäische Migrationspolitik. Die hat uns ja doch sehr äh, das Thema beschäftigt und seit 2015 ja doch sehr stark und es hat einen hohen europäischen Kontext. Ich hoffe und wünsche mir, dass wir ähm, da auch ein gemeinsames europäisches Asylsystem auf, System auf den Weg bringen, weil das würde auch die Handlungsfähigkeit innerhalb Europas zeigen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Bereich, aber auch das Thema ähm, Unterstützung auch ähm, jetzt nach dem Pandemiefallen sozusagen unseres Amtes für Bevölkerungsschutz, unsere Katastrophenschutzorganisation, das darf für künftige Pandemiefälle die Abstimmung stimmt, auch zwischen Bund und Ländern, aber auch unsere eigenen Organisationsformen, das für mich auch ein wichtiges Thema, das wir mit Sicherheit auch noch, von dem wir viel hören werden in den nächsten Monaten. Dann würde ich jetzt vielleicht mal zu dem speziellen
0: Gremium, das Parlamentarische Kontrollgremium kommen, wo Sie ja auch Mitglied sind. Und da würde ich Sie doch gerne mal fragen wollen, welche Funktion kommt denn diesem Gremium zu und welche Aufgaben hat es?
1: Das Parlamentarische Kontrollgremium kennen eigentlich ganz wenige. Also immer, wenn ich so unterwegs bin und erzähle, was, was ist das, was muss ich mir darunter vorstellen? Das sind neun Abgeordnete aus den Fraktionen, die im Parlamentarischen Kontrollgremium sind. Und wir kontrollieren die Nachrichtendienste, also den Bundesnachrichtendienst, das Bundesamt für Verfassungsschutz und den militärischen Abschirmdienst. Jetzt könnte man sagen, boah, sind die Neuen überhaupt in der Lage, das zu leisten? Die haben ja sonst noch was zu tun. Und hinter uns Abgeordneten steht der sogenannte Ständige Bevollmächtigte mit seinem ganzen Mitarbeiterteam. Das ist ein ganzer Stab, der uns da zur Verfügung steht. Und die müssen und dürfen unsere Kontrollaufträge abarbeiten. Wir bekommen ähm, einmal in der Sitzungswoche in der Regel berichtet auch von den Nachrichtendiensten zur aktuellen Lage. Wir sind auch da, dazu da, zu den Nachrichtendiensten hinzufahren und zu gucken, ob die Strukturen stimmen, dass man einfach mal ein Bild davon hat, was wir machen. Aber wir dürfen über den Inhalt unserer Arbeit nicht berichten. Und wir stehen stellvertretend für das ganze Parlament, das heißt in dem Moment, wo uns, berichtet wird, ähm, gilt es so, als ob es eben sozusagen allen Abgeordneten zugegangen ist. Und deswegen ist es eigentlich eine sehr wichtige Aufgabe. Und in diesem Bereich hat es eben auch große Reformprozesse gegeben, weil Nachrichtendienste kontro zu kontrollieren, äh, das können nicht nur ein Abgeordneter machen und da hat es in dieser in der letzten Legislaturperiode eben auch große Veränderungen, Reformen gegeben und daraus ist dieser ständige Bevollmächtigte mit seinem ganzen Team entstanden, den aber auch niemand kennt, weil darüber <lacht> darf ja eigentlich auch nicht gesprochen werden und äh, das ist ein bisschen schade, ne? weil, yeah. weil das ist eine wichtige Aufgabe, würde vielleicht auch manchmal das Vertrauen so in unsere Dienste stärken, weil man sagt, ja, die können ja nicht einfach so machen, was sie wollen, sondern das sind ja wirklich viele Personen daran zu gucken, ob alles richtig läuft. und das würde würde vielleicht auch manches Vorurteil abbauen. Wie Sie schon sagten,
0: unterliegt ja das Gremium strengster Geheimhaltung. Sie haben auch einen besonderen Raum, wo
1: Sie dann tagen, der abhörsicher ist. Und ich glaube, Sie müssen auch Ihr Handy abgeben. Das stimmt alles. Also wir haben da, wir sitzen im Keller. Mhm. Ich sage das jetzt ist zwar nicht dunkel, sondern hell, aber ohne Licht ist abhörsicher. Mhm. Und man muss das Handy draußen ins Schließfach einschließen und mhm. auch das iPad. Und als ich neu war im parlamentarischen Kontrollgremium habe ich zwar ganz brav mein Handy eingesperrt, aber ich habe vergessen mein iPad hinter äh, herzulegen und das ist tatsächlich aufgefallen, weil es wird sofort angezeigt. Also da geht die rote Lampe an und dann heißt es, wer hat sein Gerät noch nicht, ja. <lacht> Gerät noch nicht oh. angeschlossen? Also wer, glaub, wer glaubt, dass er da heimlich ein Gerät auf den Tisch legen kann und kann sagen, ich mache mal Lautsprecher ja, an ja. und dann das Mikro an, das funktioniert nicht, das bemerkt dieser Raum. <lacht> okay und Sie haben ja dann bestimmt auch, also
0: haben auf jeden Fall mit sehr vielen geheimen Dokumenten auch zu tun. Brauchen Sie dazu eine
1: bestimmte Sicherheitsüberprüfung oder hat das der Abgeordnete per se? Also wir Abgeordneten ähm, haben dazu nichts gebraucht, aber wir, wir können die Dokumente auch nicht einfach mitnehmen, ähm, mhm. sondern ähm, wir haben im Büro ein. ein Container, sage ich schon, ein Schließfach, ein Safe, wo wir es einschließen könnten. Davon machen wir aber eigentlich keinen Gebrauch. Ich will es gar nicht so gerne bei mir überhaupt im Büro haben. Es gibt hier die Geheimschutzstelle, da kann man das alles einsehen. Und unsere Mitarbeiter, die mit den Sachen befasst sind, die brauchen dann nochmal eine besondere Einstufung. Mhm.
0: Okay. Das Parlamentarische Kontrollgremium, ähm, hat es dann eine Art Ausschließliche Zuständigkeit für die parlamentarische Kontrolle der
1: Nachrichtendienste oder gibt es da auch noch andere Möglichkeiten? Also wir haben zum Beispiel noch die G10-Kommission, die auch noch ihre Arbeit verrichtet und wir haben jetzt auch mit dem neuen mit den neuen Veränderungen, die wir durchführen müssen, müssen nochmal eine Reform anpacken. Ja, wird es indirekt auch nochmal ein weiteres neues Gremium geben, das auch von Richtern eingesetzt wird und ähm, das auch nochmal separat ähm, die Nachrichtendienste und die Arbeit der Nachrichtendienste kontrolliert und die auch ein bestehendes Gremium ablösen werden. Es wird nochmal ausgeweitet werden. Mhm. Sie haben ja auch gesagt, als Innenausschuss kontrolliert man ja auch irgendwo die Regierung.
0: Und angenommen, man stellt jetzt eine, eine Anfrage, kann die Regierung sich da rauswinden und kann sagen, das unterliegt jetzt strengster Geheimhaltung und da muss das Parlamentarische Kontrollgremium
1: ran? Oder? Also es gibt Punkte, die werden tatsächlich nur im Parlamentarischen Kontrollgremium berichtet. Es ja. gibt ähm, vertraulich eingestufte ähm, Dokumente und es gibt auch ähm, Sitzungen, die ganz geheim sind für die Ausschüsse, aber es gibt durchaus auch einen Bereich, der betrifft so den Kern unserer Sicherheit, um es mal so zu formulieren, dass ähm, die Regierung da wirklich sagen kann, darüber über dieses ähm, Ereignis berichten wir nur und und ausschließlich dem, Parla dem Parlamentarischen Kontrollgremium.
0: Ähm, nun besteht ja eventuell bei den äh, bei einigen Bürgerinnen und Bürgern ähm, auch die Besorgnis, dass wir alle von der Bundesregierung abgehört werden. Stimmt denn das? Und haben
1: Sie vielleicht auch Zahlen, damit man sich das plastisch vorstellen kann? Zahlen dürfte ich keine nennen, selbst wenn ich welche hätte. Aber was ich vielleicht mal sagen kann, ich war ja auch im NSA-Untersuchungsausschuss und da haben wir auch so ein bisschen, war auch streckenweise ja auch öffentlich, ne und da hat man mal auch so ein bisschen erklärt bekommen, wie funktioniert denn überhaupt das Abhören. Und äh, wir haben es uns auch mal sogar selber angeguckt beim Bundesamt für Verfassungsschutz, dass wir einfach mal reinschauen durften in eine Abhörmaßnahme. Also kann ich Ihnen nur sagen, dass es äh, unabhängig davon, dass es keinen Grund gibt, grundlos bei uns irgendjemanden abzuhören. Äh, dafür gibt es ganz hohe rechtliche Hürden, wenn ich das überhaupt machen will. Ist das so kompliziert? Das ist, wenn Sie die Stecknadel im Heuhaufen suchen. Also die Mitarbeiter in den Behörden hätten so oder so genug zu tun. Die hätten keine Lust, uns alle abzuhören, selbst wenn es selbst wenn's möglich wäre. Und wir haben da hohe rechtliche Hürden. Also das geht nicht so einfach. Das war leider schon unsere letzte
0: Frage. Wir haben die Zeit schon etwas überschritten. Ich würde vielleicht noch mal zusammenfassen für unsere Zuhörer, was wir heute so alles gelernt und erfahren haben. Also wir haben im Deutschen Bundestag sogenannte ständige Ausschüsse. Die werden jede Wahlperiode neu benannt und auch besetzt. Dabei hat der Bundestag aber nicht völlig freie Hand, weil einige Ausschüsse schreibt das Grundgesetz vor. Andere ergeben sich dann zwangsläufig aus bestimmten gesetzlichen Formulierungen dann ähm, kann man schon sagen, dass der Großteil der Ausschüsse bildet, bildet sich jeweils als Spiegelbild der Regierung ab. Und die Besetzung findet nach Kräfteverhältnissen der Fraktionen statt. Welche Abgeordneten in welchen Ausschuss mitarbeiten, das entscheidet die Fraktionsführung. Und ähm, ja, im Ausschuss direkt selbst werden Gesetzesentwürfe des jeweiligen thematischen Bereiches erörtert und dann vom federführenden Ausschuss in eine Art Fassung gebracht, die dann wiederum im Plenum des Deutschen Bundestages, das ist dort kennt viele Zuhörer bestimmt aus dem Fernsehen, wo man dann am Pult steht und die Reden hält, dann eben beschlossen werden kann. Und es gibt aber auch bestimmte Möglichkeiten, zum Beispiel von öffentlichen Anhörungen, wo man Experten dann einladen kann, Interessensverbände, um bestimmte zusätzliche Informationen dann zu erhalten. Abgeordnete an sich. Wir haben auch noch die Möglichkeit, Neuen Mitglieder, hat Frau Lindholz uns ja erklärt, äh, sitzen im Parlamentarischen Kontrollgremium, das ist ein ganz spezielles Gremium, was unsere Nachrichtendienste, drei Stück haben wir in Deutschland, dann eben auch kontrollieren kann. Dann würde ich mich recht herzlich einmal bei Frau Lindholz vielen Dank, dass Sie da waren, bedanken, dass Sie uns Ihre Fachexpertise und einen kleinen Einblick in die innenpolitische Lage geben konnten und im Parlamentarischen Kontrollgremium. Es hat sehr viel Freude gemacht, vielen Dank. Hat es euch auch gefallen, abonniert uns doch gerne. Ihr findet uns auf dieser Apple Podcast und Spotify. Jeden letzten Donnerstag im Monat gibt es eine neue Folge mit ganz interessanten und ähm, kompetenten Gästen, die euch einen guten Einblick in die Blackbox Berlin geben. Habt ihr Anregungen oder Anmerkungen, schreibt uns doch gerne an berlin.hss.de. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, eure Janine. Viel
1: Spaß. Tschüss.